1: Schönen guten Tag. Wir <lacht> sind
0: wir sind so ein bisschen wir kichern so ein bisschen gerade. Ja,
1: heute haben wir so einen gackerigen Tag. Ja,
0: das könnte vielleicht, vielleicht ist jetzt die die Ansprache so ja, es für heute könnte es lustig werden, dass wir total low ja. Aber wir sind erstmal gut gelaunt, was für mich
1: seltsam ist. Ja, ich sehe dich. <lacht> also ihr müsst euch das so, wir sitzen ja sonst immer in den Unmöglichen, wir sitzen teilweise auf, auf Betten, auf Sofas. Wegen der Akustik, das mit den Betten. Weil ja.
0: Betten haben eine gute Akustik. Ne? Und okay. wir haben jetzt kein so Pro, Profi-Studio, wir haben Profi-Equipment, aber kein Profi-Studio. Deshalb die Betten, nicht, dass ihr jetzt vielleicht Vorstellungen habt, die euch zwar gefallen, aber die jetzt uns unangenehm wären
1: lassen wir so stehen. Auf jeden <lacht> Fall steht hier auch ein Tisch dieses Mal und wir sitzen heute äh, in meiner Wohnung und da stand auch schon mal ein Sessel im Raum, jetzt äh, haben wir hier umgebaut und wir sitzen an einem Tisch und gucken uns an,
0: Das ist ähm, was total sick ist. Ja.
1: Jetzt sehe ich das erste Mal, wem ich das überhaupt mache.
0: <lacht> Sonst habe ich ihn nur hören müssen. Ja. Jetzt sehe ich ihn auch. Wer ist dieser Mann? Aber das Gute ist, äh, man kann Sachen abstellen.
1: Ja, stimmt. Man ne? hat hier du so kannst hier dein so stilles Wasser. Ja, mhm. du dein, dein Bier. Ja. Der ich Michael trinkt ja auch. Ich trinke. Ja. ja. <lacht> Muss
0: auch mal sein. Muss auch mal sein. Ja. Nein, das sind ja alles, das sind ja alles äh, gute Produkte, die ich konsumiere. Auf jeden Fall. Und alles natürlich im Rahmen. Don't, äh, don't
1: Podcast and Drink gibt es ja nicht. Nein, und alles ja. aus der Region auch. Ja. Ähm, liebe Kinder, ähm, wir sind heute hier zusammengekommen, um eine weitere Folge unseres äh, erfolgreichen Podcasts Reisen, Reisen zu bestreiten. Die Aufgabe wird weder für euch noch für uns leicht, aber ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir offen miteinander umgehen können und sagen können, wir gehen da jetzt einfach mal durch.
0: Nach all den Jahren. Ja.
1: Können wir das gern machen. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja. Ähm, wir haben jetzt erstmal als ersten Programmpunkt, um auch keine Romantik aufkommen zu lassen, um das eher schön numerisch hier abzuarbeiten, erstmal äh, den Teil Feedback.
0: Der ist für uns ja immer, wir lesen einfach nur die Guten vor. Ja. Das ist für uns einfach so ein, guten Star, ein, ein guter Start. Ja, ist auch weniger. Ne? Ja, genau. <lacht> also, also so viel sitzt <lacht> da ja nicht.
1: Äh, ich ich, ich fange mal an mit einem Namen, den ich nicht begreife. Ich zeige dir ihn mal kurz. Das war ja. bei Facebook. Wir können uns jetzt Sachen zeigen. Ja. Cool. Siehst du? Ich versuche das jetzt vorzulegen
0: Edslok. Ja. Äh, also. Edz lock
1: Warte, ich guck nochmal hier.
0: Eidualg ja. Evom Etzlock. Das ist wahrscheinlich jetzt irgend so. Wir haben jetzt irgendwas ausgesprochen ja. und irgendwo gehen irgendwelche. Ähm, Algorithmen los und die Welt geht unter. Keine Ahnung. Ja, ist,
1: also falls wir das falsch ausgesprochen haben, das ist ein Name, tut uns das sehr leid. Äh, das ist deepest Respekt, wir können es einfach nicht besser, mhm. weil wir sind dieser Sprache nicht her. Oder es ist einfach ein äh, Spitzname, dann ist es äh, natürlich auch... Spitzname. Alles okay. Auf jeden Fall war die Nachricht sendet, die wandelt nämlich sehr lang sogar. Ich, aber, ich lese mal kurz Teile davon vor. Ja. Ola Jochen, Ola Michael. Merkst du schon, eine internationale Begrüßung?
0: Ola Kittal. Ola
1: Kittal. Ähm, die besten Grüße möchten wir euch aus Valencia senden. Ach guck. Siehste, letzte... Na, vor drei Folgen war das, ja, glaube ich. Da waren ähm, wir in Valencia. Valencia. Ähm, aber von vorne möchten wir erzählen, also äh, der, der Absender dieser Nachricht. Wir, also ich, mein Mann und mein Sohn, sind seit einigen Wochen mit unserem Camper auf Elternzeitreise. Sehr gute Entscheidung. Wir waren unter anderem auch in Slowenien unterwegs. Hoha, da haben wir auch schon eine Folge zugemacht, gemacht. Sag ich jetzt mal kurz. Und wir haben uns, ich lese weiter im Text, äh, vor Ort euren Slowenien-Podcast reingezogen. Das war schon ziemlich cool in äh, Kobarit, Kobarit, Kobarit. Ja. und an der Sosa, Soca. Soca, Soca ist der Fluss, zu sitzen und Michaels Ausführungen zu Slowenien zu lauschen. Ach, schön. Das, das ist schön, das,
0: das, 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 ist das ist irgendwie so ganz nice, wenn, die, wenn, wenn wir dann hören von euch, und das kommt viel als Feedback, dass ihr quasi in den Ländern uns hört. Das ist irgendwie ganz charmant. Wir haben natürlich dann auch manchmal ein bisschen, weil die Eindrücke sind ja unterschiedlich, ja. vielleicht sage ich dann, das ist der schönste Ort der Welt, und dann sitzt ihr da und sagt wie hässlich ist das denn? Aber bisher ist noch nicht so oft vorgekommen.
1: Nee, ist tatsächlich auch, ich überspringe jetzt ein bisschen was, weil das ähm, netterweise echt sehr ausführlich äh, war, diese Nachricht. Das hat mich extrem gefreut. Ähm, und da kommt letztlich auch äh, zu Wort, dass es einfach ähm, sich ungefähr deckt, was du schilderst mit dem, was sie da erleben. Also pure Freude sozusagen, die ich jetzt nicht so transportieren kann. Es geht am Ende aber weiter, pass auf. Über, Süd über Südtirol führte unsere bisherige Reise weiter und auf unserem Weg nach Portugal sind wir nun in Spanien, und im Vorfeld haben wir passenderweise die Folge zu Valencia gehört und konnten es uns nicht nehmen lassen, einen Stopp in Valencia zu machen. Nix Alter, in Penis Cola zu machen. <lacht> Penis Cola, erzählst du, du nochmal, mal du, warum Penis Cola? Ist, es hat mich wirklich tief bewegt, ja. weil. Ähm, äh, Penis Cola ist ein Ort, der liegt auf dem Weg nach Valencia, ja. also in der Nähe von Valencia und ich konnte nicht viel beisteuern zu der Folge, also ein bisschen was zu dieser spanischen Küste am Mittelmeer, ähm, aber eines war mir klar, auf dem Weg nach Valencia findet man einen Ort, der tatsächlich Penis Cola heißt. Und weil da natürlich Penis drin ist, findest du das lustig. Ja, auch Cola drin ist, findest lustig, ja, ne? du es lustig, du genau. stehst so also auf Sprudelgetränke. Ja. Und äh, die haben sogar ein Foto da geschickt. Ich zeig das zeig. Michael gerade.
0: Guck mal, die haben so ein. Da ist so ein, da ist so ein Schild an der Küste, da steht Penis Cola. Peniscola. Ja. ja. Okay. Peniscola
1: oder so. Okay. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall Penis. Ja. Oder auf jeden Fall Weltklasse. Ich habe jetzt einfach ein riesiges Bild hier auf meinem Handy. Da steht Penis Cola und ein Mensch, der versteht, was mich daran so freut. Mhm. Und äh, das ist wunderbar. Lieben Grüße also von uns allen, äh, wird noch geschrieben. Vielen Dank für eure Inspiration. Wir bleiben weiter dran. Punkt. Und das freut uns sehr. Vielen Dank für diese Nachricht.
0: Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich, dass es Menschen da draußen gibt, die den Jochen verstehen. Süße. Andrea Blimsen ist äh, mein Feedback äh, ja. über Instagram. Deins kam über Facebook. Wir sind ja auf Facebook und auf Instagram. Ja. Und äh, folgt uns da gerne und schreibt uns da gerne. so also unser Kontakt, das sind unsere beiden Kontaktmedien. Und Andrea Blümsen Schreibt, vielen Dank, private Nachricht. Ich, ich, wir lesen die trotzdem vor, weil sie, also teilweise. Guten Morgen zusammen. Ich war kürzlich selbst in Japan und mir fehlten immer die richtigen Worte, um dieses verrückte und gleichzeitig wunderschöne ruhige Land zu beschreiben, bis ich euren Podcast hörte. Besser kann man Japan nicht beschreiben.
1: Ach, das, das geht es an schön. dich, Jochen.
0: Ja, das ist aber wirklich Das geht, schön. weil du hast über Japan, du warst in Japan. Wenn ich euch zuhöre, bin ich sofort wieder in meiner Reise. Fünf Minuten Tokio-Folge haben gereicht, um mich zum größten Fan eures Podcasts zu machen. Vielen Dank dafür. Liebe Grüße, Andrea.
1: Vielen Dank, Andrea. Andrea das ist doch toll.
0: Vielen, vielen Dank für dieses Feedback. Das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut. Auch vielen Dank für die anderen Feedbacks. Wir sind, wir sind gar nicht so organisiert. Das ist wirklich so ein Zufallsgenerator, was wir von den Feedbacks äh, vorlesen. Und vielen Dank, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr Anregungen habt und Vorschläge habt. Wir nehmen das alles auf, so im Rahmen, wie wir können, und versuchen es auch umzusetzen. Auch wenn ihr Regionen vorschlagt, wir waren da, kommt das bei uns auf die Liste. Wenn manchmal kommen auch Regionen, die vorgeschlagen werden, äh, da war halt keiner von uns beiden. Und dann ist es schwierig zu machen. Aber wir sind ja noch, wir sind ja noch jung. Und, ja. ähm, also so ein bisschen ja. und äh, wir reisen auch überall hin.
1: Ja, das ist genau, tatsächlich, noch, ich kann neulich das Feedback von jemandem, äh, mach doch mal was über Nepal mhm. und Gott wäre das schön, was darüber zu machen, weil wie schön wäre es, da mal hinzufahren, äh, steht auf jeden Fall jetzt auf der Liste.
0: Wenn ihr in Nepal wohnt und sagt, hör mal, ich lade die zwei mhm. Jungs mal ein, jo. dann können wir das natürlich einrichten. Dass
1: wir ja, wird jetzt ein bisschen Orga verursachen, aber man springt ja, aber ja praktisch nicht von der Bettkante. dann. Ja. Ne? Ich will eine Sache noch sagen, bevor wir zu der Folge kommen, die es heute geht. Wir dachten ja bis zur dritten Folge, wir machen das jetzt ganz spannend. Andererseits wissen wir natürlich bei jedem inzwischen, dass der ja darauf klickt und da schon steht, worum es geht. Wir haben ne? sehr lange gebraucht, ja. das zu kapieren. Das ist ja. aber es war, ein schön, es war eine schöne Zeit. Und ja, <lacht> Das war so die, die
0: leichte Zeit, wo wir noch so, ja. Ja, so frei so rumgeschwebt sind, ja. so ohne uns Gedanken zu machen. So und tension jetzt, building, weißt ja, ja, so, Tension ja. building, Hashtag ja. Tension building. Und jetzt sind wir natürlich auch so, jetzt sind
1: wir ein Biss. Ja. Und haben es verstanden. Wir haben es verstanden. Ob das besser sei dahingestellt. Auf jeden Fall wollten wir noch kurz darauf hinweisen, dass ähm, man kann sich das kaum vorstellen aber es gibt Menschen, die uns tatsächlich live sehen wollen. Ähm, jetzt, wo ich dich sehe, verstehe ich das noch weniger. Aber auf jeden Fall ist es so, dass am 9.1. Hm, ja, 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 <lacht> nächsten Jahres, also praktisch am Anfang des Jahres, am 9. Ja. Januar in Köln, tritt Reisen Reisen live auf. Mhm. Äh, wir sind Teil des 1Live Podcast Festivals. Da, ähm, diverse Podcasts äh, präsentieren sich da innerhalb einer Woche in Köln. Und wir sind dankenswerterweise dabei und werden da so, habe ich jetzt erfahren, also die Infos tröpfeln so langsam rein, so zwei Stunden Programm machen, also knapp so zwei Folgen. Wir werden uns da wirklich was Besonderes überlegen und wir werden, wenn ihr Pech habt, auch mit euch sprechen. Wenn euch das davon abhält äh, zu kommen, sage ich mal, wir werden nicht mit euch sprechen. Ja. Aber auf jeden Fall äh, am 9.01. Äh, man kann auch schon Karten kaufen über 1live.de und natürlich würden wir uns freuen, euch auch mal zu sehen.
0: Ja, wir sind sehr gespannt, wer da kommt und wirklich keine Angst, wir sprechen niemanden an, der nicht angesprochen werden möchte, weil ähm, auch wenn ihr hier so, so wie so Rampensäu rüberkommen, die Mikrofone sprechen, ich finde das auch immer unangenehm, wenn man irgendwo angesprochen wird und will einfach nur gucken,
1: also Absolut. gaffen und so. Nee, also ich, ich möchte auch nicht angesprochen ja. werden. Jetzt also wir,
0: wenn wir auf, die, auf der Bühne sind schon, ja. Ja. Ne? aber so im Publikum. Ähm, aber man, es gibt ja auch Leute, die machen da gerne mit. Wir freuen uns, wenn er kommt und sind sehr gespannt, was da für so eine Crowd, was für eine mix Crowd da irgendwie dabei ist und was das für ein Abend wird. Ist für uns dann auch Premiere. Siehst du, es doch noch was Neues in unserem Leben, Jochen.
1: Ich werde aufgeregt sein, machen wir nichts vor.
0: Ja, und wir werden wahrscheinlich so nebeneinander sitzen und schauen uns nicht mal so frontal an. Wobei, im Moment finde ich es ganz gut. Bis, bislang finde ich es ganz okay, und, dass wir uns so angucken. Also, ja. Deine, Jochens Körpersprache hat die Arme verschränkt, hat sich zurückgelegt. Ich sitze auf dem Krank, ne? ja. Man könnte die mal Körpersprache sagt das jetzt nicht, aber ich kann es ja euch einfach so erzählen. Du kannst die Arme so verschränkt lassen, Jochen, ist okay. Ich mache so ein bisschen offen, zugewandt.
1: Ich verschränke die Arme noch zum Tanzen, Michael. Wann hast du das
0: letzte Mal getanzt? Ähm, selten
1: deshalb. Also, wann, egal, lass uns jetzt zum <lacht> Punkt kommen. Wir haben jetzt seit zehn Minuten schon irgendwie wieder verplappert. Das tut uns auch leid. Man kann ja auch vorspulen, die Info kommt ja. zu spät. Ähm, wir fahren heute ähm, nicht weit weg äh, nach den ganzen äh, Fernzielen, die wir in der letzten Zeit hatten, die auch spannend sind. Wir möchten ja auch äh, genauso gut sagen, dass es genauso gut spannend hier in der Nähe sein kann. Und somit äh, kommen wir jetzt dazu, dass Michael verkündet, wo wir uns heute äh, hinbewegen
0: werden. Wir bewegen uns heute in eine Region im Südwesten Deutschlands, wir sind also in Deutschland, mhm. waren ihr schon mal in Deutschland? Gehen wir durch? Nein. Nee. Ähm, wir, 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 wir reisen in die Pfalz, also okay. nach Rheinland-Pfalz Ja. und im Süden von Rheinland-Pfalz, im südlichen Teil, ist die Pfalz. Mhm. Was verbindest du mit Pfalz?
1: Ersten FC Kaiserslautern. Ja, dritte Liga. In diesen roten Teufel. Ja. Ähm Kommt nicht aus diesem Bundesland auch Helmut Kohl ja. aus ja. ja,
0: Bundeskanzler Helmut Kohl. Der kommt aus Germersheim. Und ähm, ich glaube, ganz viele Leute, wenn ähm, wenn man an Pfalz denkt, denken halt genau diese zwei Sachen. Das ist total lustig. also Und Kaiserslautern ein Karneval ist noch im Kopf.
1: So ein ganz Mainz, Mainzer Fasenacht.
0: Ja. Mainzer Fasenacht. Ja. Ist Main in der Nähe? Oder? Das ist ja, das ist in der Nähe. Also die, Mainz ist ja ähm, die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz hm. und äh, ist im Norden aber von, von Rheinland-Pfalz, ja. da gegenüber von Frankfurt, ja. ne, linke Rheinseite. Und genau in diesem Südwestknick von Deutschland müsst ihr euch äh, die Pfalz vorstellen. Der Rhein fließt Frankfurt immer weiter Richtung Süden, 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 Süden Richtung Richtung Schweiz. Und dann macht Deutscher, wenn ihr euch die Karte so vorstellt, ja so einen kleinen Knick. Und dann ist links vom Rhein, geht Frankreich los, das Elsass. Ja, ja. Und genau da, in der der Rhein, französische grenze da ist die pfalz das, das lustige an der pfalz ist dass die pfalz ähm, auch noch so ein bisschen so geteilt ist und zwar in die nordpfalz in die westpfalz in die südpfalz und in die ostpfalz nein in die vorderpfalz frage ich nicht warum dazu ist es gibt <lacht> keine eigentlich. ostpfalz ja, okay. so. und, wir, und die pfalz ist ähm, so eine region die, die sich so in Rheinland-Pfalz so, aber so auch sehr eigenständig ist. In Rheinland-Pfalz gibt es noch ein Hunsrück, Teile der Eifel. Es gibt mm. noch Rheinhessen, da um Mainz rum, das ist Rheinhessen. Und dann gibt es ähm, so auf der Höhe von Ludwigshafen-Mannheim, da startet so ein bisschen die Pfalz. Und wir reisen heute in die Südpfalz und Teile der Vorderpfalz in dieses Gebiet, dass man ähm, wenn man zum ersten Mal da ist, es verwechseln könnte mit einem Landstrich, der für was ganz eigentlich was ganz anderes steht, und zwar die Toskana.
1: Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hast du ein Bild im Kopf sofort von der Toskana? Ja klar, die so. Klischees halt, ne? So, genau. so bergig, Grün, äh, Wein, Essen, Sonne, ein genau. äh, bisschen, bisschen Wasser, so, aber vor allen Dingen wahnsinnig schöne Landschaften, so ein bisschen spärlich bebaut. So,
0: und das ist tatsächlich, und das haben wir in Deutschland auch. Und das ist tatsächlich die Pfalz. Die Pfalz ist ja großes Weingebiet, hm. Wein, da, da nach Kaiserslautern und äh, was hat sie noch gesagt, was er noch weiß, Helmut Kohl. Kohl, cool,
1: ne? ja, und dann haben wir so ein Fasernacht, habe ich noch gesagt.
0: Genau. Ne? Ähm, haben wir dieses Weingebiet, die südliche Weinstraße. Und die südliche Weinstraße ist tatsächlich so, die machen damit auch Werbung, die Toskana Deutschlands, und es ist tatsächlich nicht übertrieben. Also die Pfalz ist eine der wärmsten, sonnenreichsten Regionen in ganz Deutschland. Und ähm, ist landschaftlich, muss ja so vorstellen. Stell dir die Rheinebene vor. Du hast den Rhein, es geht ja die ganze Zeit am Rhein entlang. Hast dann eine ganz fruchtbare, grüne, ganz flache Landschaft, wo Gemüse, wo ähm, Wein angebaut wird. Alles steht voll mit Weinbergen. Und die gehen dann so ein bisschen hügelig hoch an die Hart. Die Hart ist ein Gebirge da unten, das ist ein Gebirgszug. Und zwischen rein und hart hm. hast du dieses Toskana-Feeling, weil da nicht nur Wein wächst und alles, was dir an Gemüse vorstellt, dort wachsen, da ist es so warm, da ist so viel Sonnenstunden in der Südpfalz, wachsen auch, ohne dass man sie im Winter reinstellen muss, Orangen, Kiwis und Zitronen. Ach was. Da gibt es Feigenbäume, da gibt es Mandelbäume.
1: Mandelbäume?
0: Mandelbäume. Krass. Es gibt, das, es gibt Mandelblütenfessel. Und also im Frühjahr, wenn da ist Mandelblüte und dann und das ist alles eine Mischung aus Toskana und dann aus Herr der Ringe auenland Das ist alles wunderschön hügelig. Du hast überall ganz viele kleine Dörfer. Und ich meine mit Dörfern so in der Größe so zwischen 500 und 2000 Einwohner. Und diese ganzen Dörfer sind meistens so an der Straße entlang. Es gibt so die Hauptstraße. Sie nennt sich dann auch 85 Kilometer lang vom Norden der Pfalz bis an die französische Grenze nach Weißenburg einfach Weinstraße. Oh ja. Das ist die Weinstraße. Es gibt eine Straße, die fährst du 85 Kilometer, die schlängelt sich da quasi an, diesem, an diesen wunderschönen Bergen entlang, hast du so Mischwälder auf der rechten Seite, links hast du so eine ganz weite Ebene und du fährst quasi durch diese, durch diese wunderschönen Weinberge, die sich über die Hügel, es ist alles irgendwie grün, zwischendrin stehen große alte Bäume und du fährst quasi immer wieder durch Alleen, durch diese kleinen Dörfer und diese Dörfer haben so ein Mittelalter-Charme, weil diese Dörfer fast äh, gerade an den Hauptstraßen bestehen aus äh, Häusern, die zwei, drei, vier, 500 600 Jahre alt sind. Ganz viel Fachwerk, du hast so Hexenhäuschen, also du fährst durch Fachwerk Dörfer, also nicht durch irgendwelche großen äh, Städte, sondern du fährst überall durch Dörfer. Weingüter, brachial große Weingüter, die, haben, die zwei, 300 Jahre alt sind, du quasi durch große Tore fährst du von dieser Weinstraße ab. Da stehen mal irgendwelche Eichen oder auch wieder irgendwelche großen Bäume im Hof, alles ist Kopfstein gepflastert. Und, und du hast dann ähm, äh, Höfe, die dann quasi auch so Gasthöfe sind und, und Wirtschaften und Gastwirtschaften sind. Und das ist so der erste, so der erste der Blick, den ich auf diese Pfalz da unten geben will. Es ist ein traumhaft schöner Fleck Deutschlands, sind ganz wenige Leute kennen. Denn vor allem wenige Leute sagen wir, in unserem Alter kennen. Also jüngere Leute nicht kennen. Das ähm, Großartige dort ist, es gibt so drei Überschriften. Du hast eine Knallernatur, weil ich habe ja gerade beschrieben, dass ja. diese Hart, diese Berge und dann kommt da auf den Bergen, geht der Wald los, gehen die Wälder los, ist da hinten dran, ist der Pfälzer Wald. Mhm. Und der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet in ganz Deutschland. Mhm. Was halt auch fast keiner weiß. Das, nee, das, das weiß man ist, nicht. Dass Dieses Waldgebiet ist durchgängig. Du kannst ja tagelang durchlaufen. Und du hast Mischwälder, du hast Nadelwälder. Die Landschaft ist atemberaubend, weil du durch Felsenlandschaften läufst. Auf jedem zweiten Berg oder Hügel ist eine Burg oder ein Schloss. Und, ähm, und alles ist erschlossen. Und also für Leute, die wandern, ist das, ist das wie so, als wenn du durch Neuseeland Tracking machst. Also du hast, du hast Weite, du hast, wenn du willst, Ruhe, weil es Wege gibt, die einfach nur durch diese Wälder, durch diese Felsenlandschaften gehen, ohne, wenn du nicht willst, ohne, dass du halt auf Ortschaften triffst. Aber das Schöne ist, um den Satz noch fertig zu machen, wenn du Lust hast, diesen, diese Wege, diese Wanderwege, und diese Hiking- und Tracking-Wege zu verlassen, läufst du nach links oder rechts einen Kilometer, zwei, und du denkst, du warst die ganze Zeit, du bist der einzige Mensch auf der Welt, in diesen, diesen Wäldern, mit diesen, diesem alten Baumbestand, und kommst wieder in eins dieser kleinen, süßen Dörfer, und der Unterschied zu vielen anderen Regionen in Deutschland ist, dass fast jedes dieser kleinen Dörfer mindestens ein oder zwei Gasthöfe oder Wirtschaften hat oder Cafés oder offene Höfe im, im Sommer und im Herbst, wenn da unten Weinlese ist. Das heißt also, die haben man manchmal machen die Höfe da, also die, die Leute, die Wein bauen, machen einfach für zwei, drei Monate die Höfe auf, wenn da so viel los ist und der neue Wein kommt und alles mögliche. du kannst überall ganz ungezwungen ähm, einkehren, essen und trinken, Wein trinken, Wasser trinken wie auch immer. Mhm. Also es hat, es hat was von in der Natur sein und was sehr, sehr Gastfreundliches und Herzliches und Offenes. Und der Pfälzer an sich da unten in der Süd- und Vorderpfalz ist ein sehr, sehr offener Mensch. Die reden sehr viel, mhm. ähm, sind sehr gastfreundlich, sehr offen und äh, essen und trinken gern. Und genau diese, diese Mischung aus draußen sein, wunderschöne Landschaft gucken, unterwegs sein. Essen und trinken und abends neue Leute kennenlernen, die von mittlerweile von auch überall aus der, aus der ganzen Welt da zusammenkommen und um sich treffen. Das ist so ein, so ein, so ein Südpfalzgefühl, was ähm, für, wenn man egal wo man in, in, wenn man in Deutschland ist, für ein paar Tage machen kann, für ein Wochenende machen kann, aber man kann sich da auch zwei Wochen ähm, beschäftigen und was tun,
1: was machen. Du, du warst da, das hattest du zumindest erzählt, als ich. Ähm ja, da warst du irgendwie unterwegs, wir haben geschrieben, da, du warst da wandern das letzte Mal, ist das richtig?
0: Das letzte Mal war ich da wandern im Wald und ähm, so wirklich tracken. Also so
1: wie lange? Ein paar Tage. Und zeltet man da? oder geht Tage. man in so ein Dorf zum Pennen, oder? Du, kannst,
0: du kannst machen, du kannst. Es ist, ist völlig frei. Also es gibt, du kannst so von so von so Wanderhütte zu Wanderhütte laufen. Mhm. Es gibt auch so Naturfreundehäuser überall. Und was ist da halt ganz toll, gibt, was ziemlich cool ist, was richtig cool ist, es gibt so Trackingplätze da. Und die haben ein System da unten in der Südpfalz. Diese Trackingplätze sind Plätze im Wald, davon gibt es so 18, 19 Stück. Das sind ähm, Plätze mitten im Wald oder an ganz schönen Stellen auf Felsen und hinher, wo drumherum du denkst, wirklich, du bist fast allein auf der Welt und da sind auch nur so Platz für so mal 5, 6 Zelte. Und da ist angelegt eine große Feuerstelle mit Feuerholz. Es gibt so eine Art Naturklo, der da da ist, also eine natur -Dixi klo ja. Ja. Und, ähm, und du musst vorher sagen, du musst es vorher so ein bisschen buchen, gucken, dass ja. das frei ist, zahlst einen Zehner für die Nacht. Und die haben es echt geschafft, an, 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 an so traumhaften, verwunschenen, märchenhaften Plätzen halt diese Tracking-Plätze zu machen. Und die kannst du ablaufen.
1: Mhm.
0: Und du weißt, es sind maximal noch irgendwie in sechs andere da. Also es ist nicht wie ein Campingplatz, der einfach dann voll ist oder hinher, sondern, also wenn Natur verbunden ist, für den ist, sag mal, sind diese Trackingplätze halt toll. Du hast natürlich das andere, du hast alle, alle Campingplätze, ganz viele Leute fahren, auch so diese, diese Weinstraße, die Pfalz, so mit, ähm, mit, ähm, mit Bussen, mit dem Bulli oder dem Campervan halt ab, weil du auch mhm. überall Stellplätze hast. Auch mit dem Fahrrad? Fahrrad ist das nächste Ding, die Weinstraße entlang, ich habe ja vorhin gesagt, diese ganze Ebene ist total ja. flach. Ja. Du kannst diese, ich habe das auch schon gemacht, ich bin diese 85 Kilometer von Grünstadt an der Weinstraße bis runter an die französische Grenze nach Weißenburg, kannst du mit dem Fahrrad fahren. Ja. Nur Fahrradwege. Du musst fast über keine Straße, du musst manchmal im Dorf, wenn du die, diese Dörfer fährst, mal kurz ein bisschen durchs Dorf fahren, aber du kannst eigentlich diese fast diese ganze Strecke durch die Weinberge und auf Fahrradwegen fahren. Ja. Voll aus, aus, ausgestattet, alles super ausgeschildert, ist, ein, ist, ist wirklich ein Traum.
1: Solltest aber vorher schon ein bisschen gucken, wo du pennst. Also du es da jetzt nicht, weil die Dörfer <lacht> klingen jetzt ja klein, also dass du jetzt nicht total blinder da und sagst, hallo, wo ist noch was?
0: Kommt also. auf die Saison an und mhm. kommt an also wenn du also da ist in, in, wenn wenn Sommerferien da unten sind weil die Pfälzer da also die die Rheinland-Pfälzer und die und die Baden-Württemberger und selbst die Franzosen da auch gern entlang sind sollte man ein bisschen gucken wer zur Abseits zu April Mai Juni vor den großen Sommerferien oder ähm, so nach den Ferien es gibt noch eine Saison nach diesen Sommerferien so zwischen so im September da mhm. geht's also es ist du du kannst ähm, du kannst da
1: du musst da nicht alles vorbuchen und, und diese, diese, das diese, geht schon. Diese Weinsaison ist ja dann im Her Frühherbst oder Genau, so, oder das,
0: ist, das ist so Mitte September bis Anfang November. Ist also die, klingt nach
1: einer sehr guten Zeit eigentlich. Das ist so. eine super Zeit, ja. weil du hast
0: überall diesen Indian Summer mhm. und es ist total viel los, um zu gucken. Also diese ganz, die, die, ne, die Weinlese, überall wird geerntet und gemacht. Es, ist total, es passiert total viel. Mhm. Es ist total viel los. Man kann es auch mitmachen, man kann es zugucken. Man kann, diese Wein, man kann sich auch, es gibt total viele von diesen Weingütern, die ähm, das anbieten, dass du einfach am ein Wochenende machst und mal ein paar Stunden mit. Trauben liest, um zu verstehen, wie funktioniert das, wie wird da Wein gemacht, also es gibt, du kannst Führung durch diese Weingüter machen, du kannst ähm, mit raus äh, in die Weinberge, in, in die Reben rein, mal gucken, wie das alles funktioniert, ne? ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich, es gibt auch ganz unterschiedlich, wieder. es gibt natürlich industriell, wie natürlich, das sind Riesenflächen, ne? da gehen halt schön die Maschinen durch, aber es gibt halt ähm, auch Orte, Rot und der Riedburg, zum Beispiel, mhm. da komme ich gleich noch zu, so als, als, als Ankerpunkt, um einen perfekten Tag zu machen. Da gibt es auch ein Weingut, das heißt Häusler. Und ähm, der Senior zum Beispiel da, der macht das alles mit dem Pferd. Also noch so ganz oldschool wie vor 100, 200 Jahren äh, bewirtschaftet der Teile seiner Weinberge mit dem Pferd. Und sagt, das gibt den besten Wein, wenn er mit dem Pferd da durchgeht. <lacht> okay. ne? Wenn der Pferd ab und zu mal fallen lässt, das düngt perfekt. So, und der okay. zuckelt dadurch durch. Und. Ähm, und das ist halt ein Riesenerlebnis. Also wenn, wenn man jetzt schon so hört, es ist perfekt auch mit Kids. Also für mhm. Kinder ist das da unten Naturparadies, weil du weil du halt alles hast. Du hast diese, diese, du hast diese Natur überall und das ist auch so, was man merkt, wenn man da ist. Denen geht es da ganz gut, diese Region. Ähm, die haben auch überall so kleine Schwimmbäder. Ne? Also so überall mitten in Weinbergen sind da Schwimmbäder, Naturparks, ähm, Tierparks und alles Mögliche. Mhm. Also auf diesen ganzen Strecken, wo man sich bewegt, ist immer irgendwie was.
1: Äh, Tiere? Also jetzt zum einen sagst du Tierpark so, aber vielleicht auch ähm, unterwegs, wenn du da wanderst oder so, steht da mal irgendwie, irgendwie was vor dir und sagt so Moin? Oder
0: ja, das Ganze, also alles, was man sich als wild vorstellen kann. Also als, ich habe dir erzählt, als, als wir wandern waren, ähm, Rehe, Hirsche, du Du hast alle möglichen, alles möglichen Zeugs an Vögeln ja. in, in, in diesen Wäldern. Also Wildschweine gibt es da auch. Also es gibt auch so Regionen, da stehen da auch Schilder, muss man ein bisschen aufpassen. Da wird dann auch erklärt, wie, wie, wie man damit umgeht, ähm, wenn die Wildschweine da unterwegs sind. Da gibt es aber auch, das ist so saisonal bedingt wie Wildschweine. Wenn die halt kleine Kinder haben, wie heißen die? Wie ist es?
1: Frischlinge. Frischlinge. Ja, Frischlinge. Frischlinge.
0: Danke Jochen. Gerne. Du kennst viel Flora und Fauna, halt da einfach bin gut ich, aus. Da. <lacht> Wenn die Frischlänge haben, dann muss man ein bisschen aufpassen. Also, du, du hast da so flop -komplette, komplette Tierwelt in diesen Wäldern und vor allem was, was total schön ist, ähm, wenn man da so unterwegs ist und wenn man an, diesem, an, diesem, an dieser Hart, an diesem, an diesem Bergzug entlang ja. läuft und so, so, so rein in den Wald, raus in den Wald, rein in die Weinberge, von dem von flachen Grünen ins dunkle Grünen. Mal gerade im, im Sommer ist es super, wenn es heiß ist da unten und warm ist. Und du halt einfach wieder in den Schatten reinläufst. Und da, hast du, da, da siehst du total viel viel Wildrehe, Hirsche, die da rein, raus äh, springen. Also du, du siehst da echt total viel. Also es, ich sag mal, von dem Punkt, wer Wanderlust hat, wer gern hiked und wer gern äh, klettert, also es gibt da das Dana-Felsland, heißt das, das ist dann im Felser hinten drin. Da sind auch Sportkletterer, also da sind auch so profi und alles mögliche. Kann man zugucken. Oder man kann auch selbst klettern. Also es gibt ganz viele... Orte und Regionen da und Stellen, wo man Klettern üben kann. Ähm, also wirklich draußen am Fels. Ich meine, es ist nicht Kletterhalle. Ja. Sondern Bist du so ein Kletterhalle? Ich finde das ganz spannend. Ich bin halt, ähm, um mal wieder eine, ähm, die Größe ins Spiel zu bringen, ich bin zwei Meter groß. Ich finde das halt manchmal, <lacht> wo du sagst, okay, da braucht. braucht ne? also Für mich ist so, das Klettern ist jetzt nicht so, ich, vielleicht bin ich nicht so die, die Katze ja, du an der Wand. Ich komme eh oben um an. Ich, eh um ja. ich greife halt einmal hoch und dann. Na, ich finde Klettern total spannend. Also, ich habe es ein, zwei Mal gemacht und ähm, auch so mit dem Guide und habe es hier in Köln in der Kletterhalle auch schon gemacht. Ich finde Klettern total super. Und vor allem ist Klettern halt was, was du. Ähm, Du kannst es ja auf so verschiedenen Niveaus machen, dass du immer wieder irgendwie auch anfangen kannst und trotzdem relativ schnell Spaß hast. Also Klettern ist sowas, da kannst du relativ, ähm, ohne dass du was drauf hast, kommst du halt mal irgendwie so einen Felsen hoch und freust dich.
1: Ist, äh, Wenn man jetzt, nehmen wir mal an, ich bin mit dem Fahrrad da unterwegs und komme in so ein Dorf rein abends. Mhm. Du sagst, die sind, sind, das klang jetzt sehr pittoresk, so sag ich mhm. mal, schön. Ja. Ja. Beschaulich offensichtlich auch. Sind das denn einfach so, so eine Hauptstraße, vielleicht noch ein kleiner Platz und so ein paar Nebenstraßen und dann mhm. wirklich so, ähm, wer wohnt denn da? Ja,
0: da wohnen die, also die meisten Leute, die da wohnen, also in, vor allem in diesen kleinen Dörfern. Du hast halt so ein Dorf mit tausend Einwohnern und die Hälfte davon arbeitet im Weinbau.
1: Ja, okay. <lacht> ne? Und die andere Hälfte im Tourismus wahrscheinlich. Und die gut.
0: andere Hälfte im Tourismus und was man wissen muss zur Region, ich habe es ja vorhin schon gesagt, denen geht es ganz gut. Am Rhein entlang ist Ludwigshafen, da sitzt mhm. die BASF. Okay. Das größte, ne, du hast auf der einen Seite die, die eine der schönsten Naturgegenden Deutschlands ja. und dann hast du das größte Chemiewerk der Welt. Ja. Ne, ähm, da arbeiten viele halt auch da, du hast dann in der Vorderpfalz, in Wörth ist ein riesig großes Mercedes-Benz, also diese ganze Mercedes-Benz-Werk, ähm, diese ganze dieser ganzen Region geht es durch den Rhein, durch den Tourismus und den Wein halt sehr gut. Ja. Auch sowas wie Spargelzeit. Die Hälfte des deutschen Spargels ne, kommt mit Niederrhein, Brandenburg und Pfalz. Ne? Mhm. Also da ist halt immer, du hast halt fast immer irgendwie äh, landwirtschaftliche Erzeugnisse, die die halt haben, oder hast halt den Rhein runter wirklich ähm, äh, viel Industrie. Also den Leuten da geht es halt sehr gut und die leben da. Also die, Viele wollen natürlich da... Ähm, leben, renovieren, deshalb ist es auch so schön, die renovieren diese alten Häuser, die kümmern sich drum, überall stehen Denkmäler, kleine Schlösser, in diesen kleinen Orten stehen, hm. stehen so kleine alte, drei, 400 Jahre alte Schlösser, man muss wissen, die Pfalz oder die Südpfalz war lange bayerisch, also die, die Pfalz sowieso, da die die, der der wurde sich immer drum gestritten, also so in keine Ahnung im ähm, 30-jährigen Krieg war die war die Pfalz schon eine der umstrittensten Regionen ähm, in diesem kompletten Krieg mhm. und und immer wieder nach, nach, nach so nach so Kriegen war war dann äh, die Pfalz war mal bayerisch mal französisch mal württembergisch ne? also das ging immer so hin und her darüber wurde sich halt immer so so gestritten deshalb hat es so ganz viele Einflüsse und vor allem dieser bayerische Einfluss ist ähm, an den Bauwerken halt zu sehen. Also der bayerische König Ludwig hat sich da ähm, überall so kleine Schlösser hingebaut oder halt auch andere reiche Bayern haben das als Sommerresidenz. Die waren da im Sommer. Und es gibt die Villa Ludwigshöhe, bei, zwischen Edenkoben und Roth und der Riedburg. Ähm, die hat man wahrscheinlich auch äh, vielleicht mal in irgendwelchen früheren Nachrichtenfilmen immer gesehen, weil ganz viele, ganz viele Bundeskanzler oder Bundespräsidenten da auch immer Staatsgäste hinbringen. Da hast du so eine von 1870, was auch immer, so ein, so ein Schloss Halt in die Weinberge auf so einen Hügel gebaut, das thront da, und das war halt der königliche Sommersitz des bayerischen Königs. Oh, so sieht ja. aus, ne? Und der wusste natürlich auch, was schön ist, und das war damals ja. halt schon schön. Und, ähm, und wenn du dann, und in dieser Region, wenn du gerade, was ich eben gesagt habe, dieses Rot unter Riedburg und dieses Edenkoben, das ist in der Südpfalz direkt an der Weinstraße, steht diese Villa Ludwigshöhe. Google das mal. Wenn ihr dann Bilder seht, sieht das, denkst du so, wow wow, ist das schön, das ist in Deutschland das kann nicht sein und weil du siehst dann, wenn du das googelst, da steht diese, diese, diese große Villa, was jetzt ein tolles Museum ist, also man kann da wirklich rein, da gibt es Ausstellungen und das ist auch total netter. da, gibt entweder kannst du da drin, gibt ein schönes Museumscafé oder vorne halten. das ist auch wieder typisch Pfalz, sehr bodenständig gibt es halt einen Kiosk, da gibt es Wurscht okay. Okay. Ne, gibt es Wurst und gibt es Pommes und ähm, gibt es halt direkt was zu trinken und es ist immer irgendwie nett gemacht es ist immer immer nett gemacht und wenn du, dann siehst du, wenn du dieses Bild siehst siehst du diese, diese Villa Ludwigshöhe und dann geht es steilen Berg hoch und oben ist schon die nächste Burg die Riedburg und dann guckst du nach rechts und da geht diese ganze Harte entlang du hast Ausblicke und Aussichten die sind, die sind halt fantastisch und du guckst so entlang und denkst, oh Gott, was steht denn da da steht ja noch ein Schloss und irgendwie ist es riesig groß, obwohl es weit weg ist und ich, und ich kenne es. Und da steht das Hambacher Schloss. Okay. Und das Hambacher Schloss soll ich ein bisschen Geschichte machen. Ja. Hambacher Schloss. Also ein du, du hast keinen Bock, Bock, aber ja, ich. Nein, meine, nein, 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 nein. Ja.
1: Ich bin auch bei dem Bild. Also, ja. ich, ich, also du ich, hast dann,
0: du hast dann, du,
1: hast, du, du drehst dich um, du siehst Willen. Das haben die da früher veranstaltet auch? Ne? Also, ich meine, jetzt, ja, ich gehe jetzt mal der, kurz sehr naiv daran. Ja, ne? ja, das, aber so, das, guck mal da hinten, das war auch im anderen Schloss. Also, ja, was ist aber denn
0: Das da? Ding ist, was ihr vorhin sagte, diese Region war so umkämpft, da überall stehen Schutzburgen und auf jedem Hügel steht halt irgendwas und jeder hat halt immer gezeigt, was er
1: hat. Ne? Und, und, und was ist da heute drin, wenn man das pauschal Meistens, hat, oder? Ja, meistens Museen also, oder was?
0: Museen, Ausflugslokale oder sind einfach nur Ruinen. Ne? Ja. Und überall stehen auch, da stehen dann nicht nur Burgen und Schlösser, da stehen auch große Kirchen und Kapellen, mitten im Wald, auf, auf diesen Hügeln drauf, St. Anna-Kapelle, könnte auch mal gut, sein. Dann, dann
1: kann aber auch sein, dass du jetzt, ich, ich, ja. ich schwitze es jetzt vielleicht, wenn du da durch die Botanik wanderst oder fährst, dass du wirklich zu so einer, zu einer alten Burg kommst, oder einer alten Kirche, die von mir jetzt auch eine Ruine ist, wo du denkst, jo, äh, also das, das hat ja auch was von Entdeckertum, dass genau. du da vorbeikommst und denkst, ach du meine Güte, was war denn hier jetzt wieder los? Ja. Also du,
0: kann, du kannst da viel entdecken, weil ähm, auch wenn du durch, den, durch, diese, durch diese Wälder und unten durch diese Weinberge läufst, ist, du hast alle paar Kilometer, hast du wieder irgendwas. Also, und, ähm, und das ist so vielfältig und dann, wenn man so ein bisschen Geschichtsfan ist, auch geschichtsträchtig mit dem Hambacher Schloss. Das Hambacher Fest 1832 ist ja so die Wiege der deutschen Demokratie. 1832 haben sie in Deutschland, also gerade in der Pfalz, in, in, in Baden und in der Pfalz und aus ganz Deutschland haben sich da Leute getroffen. Da wurden zum ersten Mal diese Deutschlandfahnen, die wir jetzt noch haben, geschwenkt, ja. weil die Leute halt mehr Freiheit wollten. Das war ein liberaler Aufstand quasi, ohne Waffen. Es ging dieser Gang zum Hambacher Schloss. Das war so ein, quasi eine riesig große Demonstration für Demokratie. Und das macht es dann dort auch so spannend, dieses Hambacher Schloss auch zu besuchen, weil es wirklich greifbare... Deutsche Geschichte ist, Deutsche Demokratiegeschichte. Das Ding ist komplett renoviert und schön gemacht und, und aufgebaut. Du hast dort großartige Ausstellungen, äh, tolle Museen und vor allem, selbst wenn du darauf alles keinen Bock hast, hm. hast du da oben, wie immer in der Pfalz, gutes Essen, gutes Trinken und eine Aussicht. Du kannst vom Hambacher Schloss und von dieser, von dieser von dieser gebirgskette Hart, auf ganz vielen Stellen, wenn du da hoch und runter bannst, das ist jetzt nicht 2000 Meter hoch, ne? So ein paar Meter, ein paar hundert Meter höher hast du schon wieder eine Burg. Und wenn du ein bisschen Glück hast, hast du eine Aussicht beim klaren Wetter, du siehst die Skyline von Frankfurt. Du guckst da fast 80 Kilometer, 90 Kilometer. Der ja, das habe ich jetzt hoch. zum Beispiel
1: wieder gar nicht mehr auf der Pfanne. So. So. Also so, da, das, die Stadt, du hättest jetzt, also, ja. jetzt gesagt Frankreich, hätte ich gesagt, okay, aber ja. jetzt Frankfurt... Ja, Frankreich, muss du mit, siehst nee, da aber, auch, weil, weißt ja. du auch... So, weißt du, was ja, ich ja. meine? Also ja, ja. Man ist dann irgendwie so, man denkt so, yo, ich bin jetzt, ich reite ich gerade gefühlt in einer Ritterrüstung irgendwo hin und schwenke den Also ich mache das jetzt sehr ja. schwach. Ne? Ja, Ich ja. Die das, fahre das, ist, fahre. das kennen wir ja. Und so, ja, danke. Und, und dann, ja, okay, bizarr. Also, das ist bizarr. Ja, das ist irgendwie bizarr. Das ist
0: bizarr, weil du hast du guckst wirklich weit und du guckst fast nur über schön. Weil wenn du dann von oben das was ich alles beschrieben habe mit diesen kleinen diese kleinen Wege, diese kleinen Dörfchen und so und du guckst das von oben und dann begreifst du das auch erstmal wieder so diese Weinstraße, wirklich so wie, wie so Perlenketten immer mit so mit so Lücken halt so so aufgereiht ist eine ganze Landschaft entlang. Und ähm, Okay. Und das hat so ein Wow. Ob du jetzt mit dem Fahrrad da unten unterwegs bist oder zu Fuß dann... Ja,
1: so, ich habe jetzt gerade so ein bisschen ähm, dieses Bild im Kopf. Erstens, ich, alle asialischen Freunde, die ich hätte, würde ich eigentlich da hinschieben. Mm. Weil man ja zuerst... Ich meine, woran denken die? Ne? Wenn die Europe in Nine Days machen, fahren die natürlich nach ähm, Italien und dann nach Bayern mm. und so mm. und Prag. Aber eigentlich müssen die da vielleicht auch mal hin. weil ja. sie, Also ich sag, in erster Reflex, ich bin ja Norddeutscher, das heißt... Ähm, Erster Reflex sage ich immer so, kommt doch mal nach Norddeutschland, was mhm. immer schwer ist für die, weil die haben auch nicht so viel Urlaub und dann, dann musst du da erstmal durchs ganze Land ja. kreuzen. Und erstmal willst du ja Bayern sehen, das ist ja so, wie mhm. ich jetzt, <lacht> Entschuldigung, wenn ich nach Japan fahre, jetzt auch nicht sofort in die, in die, aufs Land fahre, sondern erstmal Tokio sehen will. Ja, so. ja. Und, äh, aber deshalb sage ich immer erst Norddeutschland, aber was die natürlich auch so lieben, sind ja diese ganzen Burgen, Schlösser mhm. Gedöns, und dann, dann der Wein, der Blick. Und, und und die 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 mitteleuropäischen Wälder und so, da, da könnten die ja auch sehr glücklich werden, weil es ja offensichtlich auch eine Dichte an Schlössern gibt und dann diesen Ausblick immer, der ja wirklich so in diese, auch wieder überspitzt in so eine Art Fabelwelt irgendwie übersetzt, mhm. die, die jetzt zum Beispiel Leute, die ich jetzt kenne aus Asien, das also sind nicht alle Asiaten sind gleich, mein Gott. Aber die Leute, die ich so kenne, die, die finden, stehen da voll drauf auf mhm. sowas. Ne?
0: Ich, also, wo viele halt hinfahren, wenn die, die also ähm, International Tourists, ist halt Heidelberg. Ne? Ja, genau. Heidelberg. Und Heidelberg oder Neuschwanstein genau. oder so. Das, das, aber, aber Heidelberg, wenn du das vorstellst, Heidelberg ist, ja von der Pfalz, die Pfalz ist linksrheinisch, ja. ne? Richtung Frankreich. Ja. Und Heidelberg ist rechtsrheinisch. Und von der Pfalz nach Heidelberg ist eine Stunde. Also von das ist dann die Kurpfalz, hm. also Pfalz linksrheinisch hm. und auf der und rechtsrheinisch nennt sich das die Kurpfalz okay. und das ist, ähm, und da hast du Heidelberg und diese Heidelberger Burg Heidelberg wenn man da unten ist das ist super touri weil die ganze Welt dahin fährt aber ja. es ist halt auch einfach wunderschön diese, diese, diese Stadt und diese die also Heidelberg ist so ein bisschen größere Stadt und die hat diese, diese, diese mächtige Mittelalterburg die nicht zerstört war und äh, auch die Stadt ist wunderschön. Also wenn man wenn man da unten ist und macht einen, Tri, einen, einen Trip einen yeah. International yeah. Trip, International Trip, wir sind ja, ja so international. Ja, Plan Planetinate, also ja. Pfalz auf Englisch, Planetinate. Ähm, wenn, du na, wenn du schön mit einem Pro einen Trip durch Planetinate machst und dann kannst du schön über einen Rhine drüber, ne? ja. was schön ist und ähm,
1: Frankfurt, <lacht> Frankfurt ist ja auch noch, ne? Frankfurt, My kannst father du so sehen. Yes,
0: well, and the weather is fine, you see Frankfurt. Right. The, the skyline. I
1: like the, the sour crowd and yeah, the bratwurst. Yeah, yeah. Also,
0: yeah, yeah. We, we, we come to eating later, ja. wie, der, wie der Amerikaner sagt. Und <lacht> <lacht> wir sollten öfter so... Aber jeder sagen, Ami. Schau, hey. ja, Aber jetzt Heidelberg. Ich, da müssen wir jetzt durch. Weil ja, so, also so
1: jeder zweite Ami, den ich in Amerika getroffen <lacht> habe, hat entweder einen Onkel, einen Großvater oder er selbst, ja. was stationed in Frankfurt, also stationiert ja. in Frankfurt, und dann kommt, I love the Bradwurst and the sauerkraut. Yes. And how's Merkel? <lacht> <lacht> Amis halt. Ne? How ja, is Merkel? Ja, ja du, ich
0: rufe eben an. Gut, dass sie nach Merkel fragen. Egal. Ähm, Heidelberg, <lacht> ja. Heidelberg. Also das Heidelberg, will ich, will ich jetzt gar nicht so tief eingehen, aber Heidelberg, wenn ihr in der Region seid, wenn ihr in Südwestdeutschland seid, in Süddeutschland seid, ähm, ähm, fahrt da mal vorbei. Da kann man auch mal für drei, vier Stunden durch einfach. Es ist wirklich schön.
1: Aber du redest ja bei dem ganzen Kram jetzt so, denke ich mal, das kann man ja also man kann ja sagen, wenn man jetzt im Anfang Oktober eine Woche Urlaub hat, kann man schon viel abhaken da, ne?
0: Ja, du kannst, das ist jetzt ja nicht, Ich, das ist so, finde ich, kann man auch machen, du kannst ja auch einen Ort suchen, wo du von dem, also eigentlich ist es ganz schön, wenn man sich da unten einen Ort sucht, entweder ein kleiner Ort, das kann man sich ja aussuchen, ob man sagt, da gibt es so ganz viele, aber in der Pfalz heißt es dann noch Fremdenzimmer.
1: Ja, sehr romantisch. Sehr romantisch. in einer mit, Nasszelle womöglich noch Nee, drin, nee, nee, äh. nee, das
0: sind dann, also das, so so ist das gar nicht. Du hast ähm, oft in diesen, in diesen alten Häusern hast du so Ferienwohnungen, auf den Höfen Ferienwohnungen, also du kannst es so machen. Gibt es natürlich von ganz basic bis total edel mittlerweile, ne? auch so äh. fünf Sterne gibt es alles. Ähm, und in den in den größeren Städten, die da unten sind, Bad Dürkheim vielleicht schon mal gehört. Hm. Speyer hat man vielleicht schon Spar mal gehört. Speyer, Speyer Bad Dürkheim, ähm, Neustadt an der Weinstraße, das sind so die größeren Orte da. Also größere Orte heißt ähm, 60.000 Einwohner, ja. max. Ne? Ja. Also Landau, Speyer, Bad Dürkheim, kommt alles dazu. Das sind alles so, so zwischen 30 und 60.000 Einwohnerorte. Und da ist natürlich auch Hotels. Ne? Also ich würde vorschlagen, wenn man da Bock drauf hat, ähm, sucht man sich einen Ausgangspunkt Vielleicht ein oder zwei, bleibt ja. da und macht von da Ausflüge. Oder geht wandern oder nimmt sich das Fahrrad mit. Das Tolle ist, ähm, wir waren jetzt so viel weg, jetzt waren wir gerade in Tokio und Valencia vor im Podcast. Deshalb habe ich ja gedacht, wir, wir bleiben heute mal da. Das Tolle ist, die Pfalz ist super halt überall aus Deutschland mit dem Zug erreichbar. Ne? Also du hast Mannheim mit dem ICE-Bahnhof ja. und in Mannheim ist man von ne, aus Köln eine Stunde 30, ne? aus, aus München ist man schnell, selbst aus, ähm, selbst aus Berlin ist man relativ schnell in Mannheim und von da hast du dann wieder Züge, die nach Neustander Weinstraße nach Landau und überall fahren. Also du
1: brauchst nicht mal ein Auto zu finden.
0: Du brauchst kein Auto, weil dort hast du, du hast Züge, du hast ein ganz gutes Bussystem. Ähm, von Ort zu Ort, du kannst ja auch immer Strecken laufen und dann mit dem Bus ein bisschen weiterfahren, ja. du hast, das ist auch nicht so, das ist schon so, die Infrastruktur ist schon so gut, du kannst ja auch ein Taxi rufen, ne? das mhm. gibt's da auch, also wir sind jetzt nicht irgendwie an der Müritz oder äh, keine Ahnung, äh, ganz ab vom Schuss, das ist schon, das hat schon eine komplette Struktur.
1: Ja gut, aber bei Taxi wäre ich jetzt eher bei Kohle, so, ne? also ja. wenn man so, aber, aber das ist zum Beispiel, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht erwartet, ich hätte jetzt gedacht so, entweder halt so klassisch, als du gesagt hast, Mannheim, ähm, so rüstige Rentner Jack Wolfskin äh, Kleidung also alles auch, gut ja. mit dem Fahren also super ich, ja. wünsche, ich wünsche mir dass das bei mir auch so kommt dass ja. ich halt so, so, so ja, agil noch bin in der Zeit
0: die fünf sechs Jahre hast du noch. ja genau <lacht> <lacht>
1: ähm. <lacht> Und äh, dann da mit dem Fahrrad hin, so Fahrradabteil und dann mit dem Fahrrad los oder halt eben mit dem Auto, aber dass das dann sozusagen auch für mich, die jetzt zum Beispiel kein Auto hat, ja. ähm, auch, auch eine Möglichkeit ist, da dann wirklich relativ nah dahin zu kommen, wo ich wirklich sein will und von da dort aus so, so, sag ich mal, sternartig auszuschwärmen, wie man nur sagen, ist natürlich sehr praktisch. Das ja. ist super
0: praktisch und das hast du halt an allen, an, sag mal, an an verschiedensten Punkten da, also wenn du sagst, du kannst ja, das kann ich auch verstehen, also wenn du sagst, du willst es wirklich urig haben, dann suchst du dir halt so eine, keine Ahnung, so eine fehlende Wohnung im Weingut. Ja, würde ich ja. wollen. Dann. Ja, also ich wäre dann wieder
1: so der Typ. Ja. Ne? Also wenn, wenn, dann will ich auch das Gemäuer bewohnen.
0: Und da ist dann auch trotzdem was los. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Rot und der Riedburg nenne ich jetzt, weil da von da hast du einen Blick auf diese Ludwigshöhe, mhm. was ich vorhin beschrieben habe. Du ja. guckst aufs Hambacher, aufs Hambacher Schloss ja. und auf diese Riedburg. Das ist ein Ort, der hat 1000 Einwohner. Und du hast dort in diesem 1000 Einwohnerort sagen wir mal 10 bis 15 Gasthöfe und Restaurants. Du hast, wenn du dich selbst verpflegen möchtest, du hast im einwohnerdorf du hast eine Metzgerei, du hast zwei Bäcker, ne? du hast noch so keine Ahnung, so ein, so, ein, so ein Tante Emma Lädchen, hast aber du kannst mit dem Fahrrad aber auch äh, zwei äh, einen Ort weiterfahren, hast einen riesen Supermarkt. Also die Infrastruktur, um dich da selber in einer Ferienwohnung selbst zu versorgen, mhm. die ist komplett da. Plus was ich ja vorhin gesagt habe, so am Anfang, da wächst ja fast alles, also auch für deutsche Verhältnisse. Wenn man zum Beispiel in Neustadt an der Weinstraße, das ist so einer von den größeren Städten und auch eine ganz tolle, süße Altstadt mit kleinen Gästchen und dann geht aber so repräsentativ aus diesen kleinen Gästchen, wenn man in die Mitte der Stadt kommt, geht so ganz groß und großer Marktplatz auf. Mit ne, zwei Kirchen, große Gebäude, ne, große, ehrwürdige, alte Steinhäuser und da ist zweimal die Woche, manchmal, ich glaube im Sommer, sogar noch länger, ist halt Markt. Da hm. ist Markttag. Aber noch so ein richtig cooler Markt, wo du halt alles bekommst, wo die Bauern und die und die Weingüter halt alles verkaufen. Und, ähm, und da da, 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 da flippst du halt aus, weil du kriegst dort Pfälzer Wassermelonen. Zitronen, und du, wo du denkst, das kann doch gar nicht sein, aber, yeah. das, aber es wächst da und es ist von da. Und die sind sehr naturverbunden, kriegst das natürlich auch alles irgendwie nachhaltig und im Bio, das ist alles, es ist alles da, auch die Weine und so. Also, das, die haben sich gerade so in den letzten, das klingt immer so Pfalz, so ab vom Schuss und dahin her, aber die haben sich in den letzten 10, 20 Jahren sehr, sehr modern entwickelt und das Angebot ist tatsächlich, wenn du, du kannst für ganz kleines Geld dort Spaß haben, Urlaub machen, weil du halt günstig unterkommen kannst, ne? also es gibt so, es gibt so Fremdenzimmer, ne? und so kleine ja. Gibt es ab, ab 25 Euro die Nacht, ne?
1: Einzelzimmer. Doppelzimmer, Einzelzimmer. Aber, aber Doppelzimmer. halt jetzt nicht großer Schlafsaal oder so. nee kein Schlafsaal. Weil das zum Beispiel jetzt auch wieder so ein Ding gewesen wäre, neben diesem Auto, es ist ja so, in Deutschland kann man sich sehr ja gut gehen lassen, ja. aber man zahlt dann ja meistens auch den Preis, was ja mhm. cool ist. Ja. Aber ich hatte jetzt nicht mit 25 Euro. Doch, Hättest du jetzt gesagt, so, du fängst bei 70 an für nee, zwei? Es gibt,
0: es gibt wirklich klein, in den kleinen, es gibt ein, einfach, wenn du sagst, ich will nur ein Zimmer haben ja. oder es gibt in, in Landau oder in Neustand der Weinstraße, in den größeren, gibt es auch Hostels. Also ja. da gibt es auch Schlafsäle ja. für günstiger. Das gibt das gibt es alles. Es ist alles da. Wenn man sich da so ein bisschen durchguckt und ein bisschen ähm, durchgoogelt, ähm, findet man dort alles. Und das macht halt den, den, den Charme aus. Du kannst natürlich das machen und dadurch, dass, was ich ja vorhin erzählt habe, dass du halt da durchläufst und kannst einfach entdecken, du kannst mit deinen zwei Füßen so viel Spaß haben am Tag, ohne dass du großes Geld ausgibst. Und auch wenn du da einkehrst, das ist jetzt nicht, das hat nicht die Stadtpreise. Ne? Also wenn du da einfach essen gehst und isst halt Bratwurst, eine grobe Pfälzer Bratwurst mit Sauerkraut ja. und, und, und Kartoffeln oder Bratkartoffeln ja. vor allem da. Kannst du, gibt da essenstechnisch, kommen wir gleich noch, ist die, die Bandbreite ja groß. Das kriegst du für, für einen günstigen Preis. Und trotzdem gut, in einer guten Qualität. Du kannst aber da, du kannst nach Pfalz auch, wenn du Bock hast, mittlerweile ist das so, du kannst natürlich auch ein Caprio mieten und, und da halt Südfrankreich oder Toskana-Style machen und da halt durchfahren und halt wirklich edel essen gehen und halt wirklich teure Weine trinken. Also wenn du da drauf Bock hast und so ein bisschen Luxus machen möchtest, das geht auch. Also die Range ist da und vor allem, was, was, was ich da sehr, sehr cool finde, es geht alles nebeneinander. Also es passiert auch nebeneinander und der Pfälzer an sich so als, als Menschenschlag, ne, der, ist, ähm, der ist sehr offen, sehr herzlich und der macht auch, der guckt auch nicht jetzt, wer hat jetzt die feinen Sachen an und wer nicht, wer wird das besser behandelt und wer nicht. Das, das, ist, ähm, das ist sehr, sehr bodenständig. Der Pfälzer an sich ist auch so ein bisschen, so, der redet viel und er ist ein bisschen rechthaberisch manchmal und so dickköppig, aber er ist sehr lustig, sehr herzlich und man fühlt sich da sehr, sehr wohl, auch wenn man da vielleicht rumwandert oder weiß nicht, wohin und so, sehr, sehr hilfsbereit, sehr offene Leute.
1: Was würdest du denn, wenn du jetzt sagen wir, wie ähm, bist du unterwegs? Nehmen wir mal an, du wohnst da, oder es ist auch völlig egal, ich gehe jetzt mal das Ding so durch, wie ich das dann machen würde. Ich würde da jetzt mit Bahn anreisen, mit der Regionalbahn weiterfahren, mich in so einem schönen Ort dann irgendwie einrichten, ne? mhm. irgendwie ein nettes Zimmer, wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie eine Besenkammer, sondern irgendwie was so in der Mitte. Ja. Ähm, wo gehe ich denn, also, was wäre so das Erste, was du sagen würdest, was du da zu dir nehmen würdest? Also, wenn du jetzt weggehen würdest, was würdest, würdest du, woran denkst du als erstes? Was ist das Geilste, wenn ich jetzt einen Abend da hätte, würde ich sagen, was muss ich zu mir nehmen?
0: Ich, ich, Klischee, also, ich glaube, was halt noch nicht gefallen ist, ist ähm, als Spezialität, es gibt so viel, aber eins, was halt bekannt ist, ist Saumagen. Ja. Und das klingt ja erstmal, und das verstehe ich auch, Saumagen klingt natürlich erstmal. Für viele Leute irgendwie so ein bisschen eklig. Das klingt schrecklich. Ja, ja es klingt schrecklich. Man verbindet es halt immer mit,
1: die, mit, mit Birne, also mit dem Dude. Mit ne? Helmut mit Kohl. Altkanzler, so. ja.
0: Helmut Kohl muss man natürlich dazu sagen, der, man kann ja politisch halten von dem, was man will. Aber ähm, der hat diesen Saumagen bei der UNO auftischen lassen. Ne? Und auf allen großen Konferenzen. Also der hat Ronald Reagan und, und Gorbatschow und die ganzen Leute, die haben die mussten alle Saumagen essen. <lacht> ne? Paul Bocuse. Musste Saumagen essen. Ich sage jetzt noch muss. Und wenn du dann mit denen sprichst, alle waren sehr begeistert davon. Weil Saumagen ist halt nicht so eklig, wie es klingt. Das ist in, die, die Pfalz ist manchmal so ein bisschen herb und derb dann, auch bei so, bei so Ausdrücken. Ne? Und wenn du an Sau denkst, du an Sau und Magen sind ja nicht so zwei schöne Wörter, gerade für was zu essen. Ja. Aber der, der Saumagen, tu mal das, ähm, das Wort dafür, den Namen weg, ist, ähm, ist auch nicht ist eigentlich was sehr Feines. Also es ist, ähm, sind Kartoffeln, Schweinefleisch, ganz viel Gewürze, Koriander. Also, wenn man so ein Bild vielleicht hat von Saumagen, das sind ja immer so, so helle äh, ja, Flecken genau. drin. Ja, ja, das, ist kein, das ist kein Fett, das sind die
1: Kartoffeln. Und das ist so in Scheiben dann. Und ne? das isst man ja. in Scheiben.
0: Und es ja. wird halt in, wie eine Wurst halt.
1: Ne, ja, jede halt, Wurst steckt in
0: in so einer Haut drin. Das wird halt, es ähm, gibt tausende verschiedene Rezepte davon. Ne? Ähm,
1: Aber womit isst du das?
0: Das isst du mit Sauerkraut und Sa Bratkartoffeln. Ach so, okay. Als Beilage. Ja, okay. Und das, das Ding wird gekocht. Und ich finde es super, wenn das dann in Scheiben geschnitten wird mhm. und dann kommt es noch in die Pfanne und dann kriegst du halt noch so eine schöne braune, goldbraune Kruste. Das Krust. gesehen, ja. Mhm. Und du kannst, es gibt mittlerweile ähm, Metzger und, und Gasthöfe, die machen da, wenn jetzt Kastanienzeit ist im Herbst, mhm. du hast ja ganz tolle auch Kastanienwälder ja. an der Hart, dann sammeln alle Kastanien. Und dann ähm, Ess-Kastanien und dann ist dann halt Maronen und Kastanen da halt drin. Also, du kannst es ja mischen mit allem und es wird so ganz, du musst es auch nicht mit Sauerkraut und Bratkartoffeln, also es gibt alle möglichen Varianten und ich glaube, wer, wenn jemand jetzt Vegetarier ist, ist es nichts, aber wer ja. so ein bisschen, das ist, das ist ein feines Gericht, das ist nicht so grob schlechtig, wie es klingt. Das würde ich auf jeden Fall probieren und das ist so auf der einen Seite ist ja Fleischlastig, aber Vegetarier mittlerweile, die sind du kriegst alles Gemüse und die lassen sich auch Sachen einfallen. Es gibt viel Knödel und das gibt es mhm. auch alles Dampfnudeln. Oh ja. Dampfnudeln also diese dieser dieser Nudelteig man verbindet es oft in Bayern, mhm. aber auch ganz groß in der Pfalz, wahrscheinlich dieser bayerische Einfluss von von damals. Ähm, Dampfnudeln würde ich probieren. Das gibt es in Köln oder so, gibt es manchmal in so Großbäckereien. Da sind so groß aufgeblasene, irgendwie industrielle Dinger. Und da werden die halt noch dann handgemacht. Und dann hast du unten eine schöne Kruste. Und dann gibt es Weinsoße dazu. Also eine mhm. schöne sämige Soße. Mhm. Oder eine Vanillesoße. Oder ähm, zum Beispiel eingelegtes Obst, weil wir so viel Obst haben. Das ist süß, ne? Das ist eine Süßspeise. Das ja. ist eine Süßspeise. Kann man, aber man kann das auch mal zwischendrin wandern, auch nee, mal wandern. Aber so ist Tendenz, so, essen. Ja, Tendenz ja, okay, eher ne? eine Süßspeise. Mhm. Es, also das ist von, von so wirklich ähm, Hausmannskost, ne? Bratwurst, Sauerpfälzer, grobe Bratwurst ne? hm. und so Leberknödel, Fleischknödel, das ist alles sehr fleischig, aber es gibt es in sehr feinen Variationen, es wird oftmals, es gibt auch viel Crossover-Küche mit dem französischen, weil Frankreich ist ja nah dran ja. und ähm, und diese Range, also ich würde den Saumagen auf jeden Fall probieren. Man kann auch, ja. was ich auch total gerne esse, ist so ein Saumagen und da halt ein richtig frischer Salat dazu, der da unten auch kommt aus der Rheinebene. Also es ist alles wirklich auch dann von da. Und dadurch, dass die selbst so gerne essen und auch nicht so viel mehr haben, außer Essen, Trinken und eine schöne Landschaft, ähm, zelebrieren die Pfälzer das da auch und es wird auch so geboten, also das ist auch, du hast im Sommer, du hast ganz viele Restaurants, alte Mühlen, Landgasthöfe, wo du, da ist es einfach zu sitzen schon traumhaft schön und dann kriegst du ein gutes Essen präsentiert und äh, hat halt so eine so eine Gemütlichkeit, das klingt alles so, o, so ein bisschen oll und so nee. heimelig und so heimatmäßig, aber es ist wirklich äh, eine Region, die darüber hinausgeht, weil weil so teilweise ganz schlau ist und du kriegst überall, wenn das durchläuft, selbstgemachte Marmeladen, selbstgemachte Säfte. Also du wirst mit Essen, Essensmöglichkeiten und Mitbringsel ähm, vollgestupst. Und, ja. das, und dazu kommt natürlich ähm, der Wein. Ja. Also die, Wollte ich
1: gerade fragen, da, ja? dazu trinkt man dann auch, erster Reflex ist ein Wein? Ja. ja. Okay, kein
0: Bier? Es gibt dort auch Bier.
1: Aber Wein ist schon der Ja, erste. man trinkt
0: halt Bier nach dem Sport. Ach so ja alles klar Dann ist <lacht> nein du kannst ja. Es, die die brauen auch bier also die die ja. der Pfälzer kann da rechts wie links aber natürlich ist so diese Weinkultur an der deutschen Weinstraße in so einem Weingebiet es, es, wenn, es guckt dich keiner komisch an wenn du da Bier bestellst oder ein mhm. Wasser oder ein Saft ne? aber oder man sollte Cola. schon
1: wenn man jetzt das letzte Essen seines Lebens hat da ich, sollte man schon eher einen Weißwein ja. bestellen und oder das oder?
0: ist halt ich, ich, ich ne, als, 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 Wein, als Weinkind und Weintrinker, ich empfehle jedem halt dann auch wirklich mal so eine Weinprobe zu machen, weil wenn man ja. so, wenn man wie wir so Uni oder was auch immer in so, so Partystädten groß wird oder in der Stadt groß wird, dann gab es vielleicht dann halt irgendwie so einen mazedonischen Geografskaja oder so, <lacht> weil der halt nur 1,20 Euro kostet. Im Tetrapark. Im ja. Tetrapark, yeah, und dann schön laufen lassen. Ähm, und dann hat man natürlich ein komisches Verhältnis zu Wein und denkt halt, ein guter Wein ne, kann ich mir eh nicht leisten. Aber in der Pfalz, da gibt es eine, eine Flasche Wein, wenn ihr dann in so einem Weingut ist und da gibt es ab 5, 6 Euro wirklich großartige Weine und ähm, sich trauen, so Weinproben zu machen. Also du kannst wirklich auch in Weingüter reinlaufen und sagen, kann ich mal bei Ihnen drei vier Weine probieren und dann… Ähm, das zelebrieren die dann auch wieder. Also,
1: nicht, nicht, das muss nicht zwingend ausgeschildert sein. Nee,
0: muss nicht. Du kannst das auch, du kannst wirklich da reinlaufen und sagen: Guten Tag, haben Sie kurz Zeit, ja. ich würde das probieren. Die machen das sehr gerne, <lacht> trinken dann vielleicht auch manchmal mit. Also, oft manchmal sind sie so winzer, die haben so rote Nasen, die ja. trinken nur mit. Naja, und, ähm, und das einfach mal machen. Und was da unten ist, ist halt so Riesling und Weißburgunder. Mhm. Ähm, aber die haben auch gute Rotweine, also Spätburgunder, Dornfelder, das sind so Sorten. Es wird immer mehr Melo angebaut, weil es wird ja immer wärmer 2018 habe ich schon gehört, einer der besten Weinjahrgänge durch, diese, durch diesen langen Sommer. Ne? Also dieser Klimawandel ja. hat natürlich für manche Regionen ähm, riesige Nachteile. Für da unten noch mehr Sonne, für den Wein was war das dieses Jahr Hammer? Also sich da mal trauen, mal durchzuprobieren. Und wenn man sagt, äh, ich probiere mal vier und dann kaufst du mal, was dir schmeckt, kaufst du halt eine Flasche ab und dann ist es auch okay, die erwarten jetzt nicht, dass du jetzt mit, mit, mit 80 Flaschen da den, den Kombi voll machst. Also sich da einfach mal durchprobieren, weil es gibt für alle Geschmacksrichtungen auch sich beraten lassen. Die, die Pfälzer reden unfassbar gerne über Wein Man kann auch einfach in der Weinschule sagen, ich mag gern was, was Saurus und auch vorher fragen, darf ich den vorher mal probieren, bevor ich mir so 0,25, also der Pfälzer schenkt auch keine kleinen Gläser aus. Ne? Kommt alles in großen Gläsern. Also das wirklich mal, wirklich machen, ähm äh, sich da mal durchzuprobieren. Und, äh, und die Kombi aus, aus Radfahren, Aktivurlaub, Wandern ähm, und dann darf man ja auch mittags und abends schon mal ein Glas Wein trinken. Man
1: muss, Michael. Ja,
0: oder eine Schorle. Also Schorle muss man mal aufpassen, wenn man eine Schorle bestellt, eine Weinschorle, das wird immer so 0,5 Gläser. <lacht> ne? ja, Alles ist 0 Wein drin genau 0,5 <lacht> und dann sind wahrscheinlich auch 0,4 Wein und 0,1 Wasser. Man, muss dann, man sagt dann so, ich hätte gern so eine Schorle und so. Und so da ist so halb, halb. Also das mögen die ja auch, ihre, ihre Essenskultur und das, was sie an wirklich breiter Range, und ich habe jetzt bestimmt auch zehn Sachen vergessen, was sie da im Angebot haben, das halt zu präsentieren, das zu zelebrieren, das einem auch näher zu bringen und auch zu erklären. Und das hast du da überall auf dem Land. Und dazu zu diesem, zu diesem Essen, zu diesem Trinken, zu dieser Toskana da draußen, zu dieser ganzen Kultur, auch zu diesen netten Leuten, Hast du auch trotzdem, wenn du das, wenn du Lust hast, kannst du das auch ähm, die Ausgangspunkte halt auch in die Städte setzen, die auch nochmal einen ganz anderen Charme haben, weil die dann, also Landau zum Beispiel, man kennt es vielleicht von früher von Harald Schmidt, die dicken Kinder von Landau. Ja, tatsächlich. Ja. Ne, das ist sowas, was im, im Kopf ist. Landau ist auch eine Studentenstadt. Ne? Also dann hast du, hast da, wenn du, wenn du Lust hast, willst raus aufs Land, willst aber auch mal abends weggehen in Bars ja, oder so ja. oder auch im Club tanzen, das gibt es da auch. Speyer finde ich so ein, Speyer finde ich zum Beispiel einen absoluten Knaller als, als Stadt, so mit 50.000, 60.000 Einwohner. Ich kenne keine Stadt in der Größe, die mehr Eisdielen hat. <lacht> also die, das ist so wie, 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 wie Norditalien. Also die haben, da gibt es erstmal UNESCO-Weltkulturerbe, der Speyerer Dom ist architektonisch völlig abgefahren und auch die Innenstadt, alles Kopfsteinpflaster. Überall nur alte Häuser mit der Flucht zu diesem riesig großen, tollen Dom. Speyer ist auch eine der ältesten Städte Deutschlands mit einer der ältesten Bischofssitze, hat so ne Grundkatholisches, ist total viel zu bieten. Die haben zum Beispiel auch das Historische Museum in Speyer. Ähm, da sind auch so Weltausstellungen, es gab mal diese Titanic-Ausstellungen, die durch die ganze Welt ging oder die Spionage-Ausstellungen hinher, die sind da. Du also denkst, ja. du bist mitten in der Pfalz und dann hast du so ein tolles Museum mit so Weltausstellungen. Mhm. Und, ähm, und hast Konzerte und, also das meine ich mit, mit du hast ein bisschen städtischer, du kannst es aber auf dem Land in diesen kleinen Ortschaften haben, wo du halt rein, raus wandern kannst, so sternförmig, wie du es vorhin gesagt hast. Das kannst du haben und, ähm, ja, und, du hebst einen Finger.
1: Ja, und du kannst weg von dem alm jetzt mhm. mal zum Anfang zurückzukehren, du kannst auch einfach in die Botanik rennen, kannst da auf irgendeinem so Campingplatz dich niederlassen und hast das Gefühl, dass du zehn Tage keine Menschen gesehen genau. hast. Genau.
0: Wo der nicht nach Neuseeland muss. Also, das ist schon, das ist schon großartig. Ist schon schön, und und ja. vor allem, es ist halt. Ich, ich sage mal so, es, es, es ist jetzt kein Geheimtipp mehr. Also weil in der Region da unten ne, … Also ja, so aber es
1: wirkt ja auch nicht so überfüllt, so wie du schilderst. Es wirkt vor allem es, ja auch nicht so überteuert. Also sowas kann ja auch ganz, das hättest, ja. hättest du jetzt erzählt. Mhm. Da muss man drei Monate vorher, der, also auch in der Weinsaison, irgendwie zwei Monate vorher die Butzen klar machen und zahlt 60 Euro pro Essen. Hätte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht gewundert, mhm. um es,
0: es gibt in, Es gibt so, wenn, wenn da in, in Sommerferienzeiten und in dieser Weinlesezeit, da ist da schon viel los. Da macht es schon Sinn, also in den paar Wochen, gerade am Wochenende, viele machen da Wochenendausflüge hin. Mm. Also da ist da schon viel los und da macht es schon auch manchmal Sinn, was vorzubuchen. Aber so gerade der Frühjahr, Mandelblüte. Du bist in Deutschland, da
1: blühen Mandelbäume. Ja. und … Ja, oder der goldene Oktober, bin ich ja großer Fan genau, von. Genau,
0: Indian ne? Summer hast du da ja. Kastanienwälder Ne und dann sammelst du Kastanien säckeweise. Was Weil noch dazu kommt? Ich habe ja vorhin gesagt 85 Kilometer Weinstraße mhm. und ich habe ja auch schon gesagt, der Pfälzer essen, trinken, ja. leben, feiern mhm. in jedem, an jedem verdammten Tag Freitag samstag, Sonntag zwischen April und Anfang November gibt es in irgendeinem von diesem kleinen süßen örtchen ein Weinfest. <lacht> es gibt kein Wochenende von Anfang April bis Anfang November. Oder vielleicht sogar Mitte November, immer, wo es nicht auf diesen 80 Kilometern kein Weinfest gibt. Plus, es gibt das größte Weinfest, das ist im September. Das muss man mal wollen, weil das ist in Bad Dürkheim. Das, ist, das heißt, der Wurstmarkt, der Pfälzer sagt Wurstmarkt. Mhm. Ich bin ja Pelser. Ich kann es jetzt am Schluss, jetzt kann man es ja ertragen. Ich kann ja <lacht> so retten. Ne? Also es, du hast das Gefühl, wenn du dorthin fährst, dass du auch so bist, du hast ein bisschen Auslandgefühl, du hast natürlich, weil die so komisch retten. Ne? aber man, man kann es, ja. also ich ich rede jetzt, wie ja. der Pfälzer Hochdeutsch spricht, ne? also wenn er die Wörter noch rein, ich hätte gerne mal zwei mal und die und die Gelschmeer und so, dann versteht man es nicht mehr, aber die geben ja. sich schon Mühe, du verstehst sie schon, krass. aber du hast dadurch, dass, sie, dass der Dialekt so krass ist, hast du natürlich auch so, hast du auch das Gefühl, du bist so ein bisschen woanders, Schön, ne? ja. also das, und dieser, dieser Pfälzer Wurstmarkt, der da unten nur Waschtmarkt ja. heißt, ist das größte Weinfest der Welt ist im September, zwei Wochenenden, wenn man Bock auf Kirmes hat, will aber nicht so, so krass groß wie Oktoberfest, steht mehr auf Wein, ist das natürlich eine große Party. Also das, ist das größte Weinfest der Welt bei Dürkheim. Und, wer so, und diese Weinfeste, um das mal zu begreifen, die sind dann im Ganzen, in diesen ganzen Örtern stehen, überall in diesen Orten stehen einfach Büdchen und die Leute von da machen Essen. Überall stehen halt Bierbänke, die dann eher halt ja Weinbänke wären. Ne? Und überall kriegst du Essen, Trinken. Ähm, es sind überall Konzerte, Theateraufführungen. Die machen auch natürlich so ein bisschen auf Kultur, weil sie diese kleinen Schlösschen da überall haben. Da gibt es dann noch Kulturbühne. Also es ist für jeden was dabei, es ist toll mit Familie, mit Kindern, mhm. super, weil, ähm, weil alles da ist, wo du gerade drauf Bock hast, du bist von A nach B schnell, wenn die, wenn die Kinder sagen, ich will ja beim Schwimmbad, bist schnell im Schwimmbad, willst du Naturpark, will Tiere, Wölfe sehen oder was auch immer, oder Rodel, Sommerrodelbahn fahren, du hast alles in einem Umfeld von 30, 40, 50 Kilometern, ist alles zu erreichen, mit Zug, mit Bus, mit, mit Auto, mit dem Fahrrad, ist wunderbar. Also es ist eine Region in, in Deutschland, die so nicht so auf dem Schirm ist, die so ein bisschen old daherkommt, die aber ziemlich steil geht, muss man sagen. Also es gibt so manche Orte, für mich war das dieses Rot und der Riedburg, würde ich empfehlen. Ich droppe nochmal zum Schluss ein paar, wir sind ja schon ein bisschen drüber. Ich droppe zum Schluss noch ein paar Orte. Dieses Rot und der Riedburg, dieses 1000-Einwohner-Dorf, das war auch mal schönstes Dorf Deutschlands und so. Fast jedes zweite Dorf war irgendwann mal, diesen, gab ja diesen Wettbewerb mal in den 80er, 90er mhm. Jahren, gibt es ja heute noch. Und und da gibt es dann Café, das heißt dann, okay, ja, weil ist ja so klein, Café Ludwig, wegen der Ludwigshöhe. Und das sieht aus wie auf dem Prenzlauer Berg oder im Kreuzberg. Also ein schickes irgendwie Kaffee mit Kaffeekuchen, wo du halt auch ein Flat White kriegst oder was auch immer. Also es gibt's da alles. Das ist schon, das ist schon ähm, echt ganz cool. Ich schwärme natürlich ein bisschen mehr, weil ich ja aus äh, aus der Ecke komme. Und ähm, aber ich kann es jedem nur ans Herz legen, sich das mal, sich das mal anzugucken, ähm, weil es zu jeder Jahreszeit so ein bisschen besonders ist, so ein Zauber hat ähm, und äh, ja, dann doch äh, nochmal ganz anders ist als Bayerischer Wald oder Hunsrück oder so, was man aus Süddeutschland oder Schwarzwald so kennt.
1: Ja, ich halte fest, also genau, viel Unerwartetes, viel Schönes, äh, viel Leckeres, vor allem die Wahl zwischen Menschen und keinem Menschen, dann halt einfach diese, ich glaube, dass es nicht zugeböllert also dass die dass die, ähm, dass die alten schönen Gebäude und die alte Architektur jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Rudiment sind, dass da so um, umkreist ist von Hotels und dann auch irgendwie ausgestellt wird, sondern mhm. bewohnt ist. Und vor allen Dingen, dass es einfach eine Option ist, wenn man wirklich mal eine Woche lang nicht weiß, was man machen soll ja. und jetzt nicht irgendwie gerade viel Kohle auf Tasche hat, dann fährt man da einfach, im besten Fall, wenn man sich früh, kümmert mit einem günstigen Sparticket von der Bahn irgendwie runter oder ja. was auch immer. Nimmst Fahrrad mit. Und kann sich da halt relativ preisgünstig halt viele Sachen einfach, ja. ähm, viele Sachen einfach erleben und eine, eine gute, entspannte Zeit haben, ohne jetzt groß irgendwie, ja, große Wege zurückzulegen. Oder ja.
0: So. ja, es ist toll und, und auch diese Orte haben dann ne, ähm, auch verschiedene so verschiedenen Charakter. Ne? Also so im Norden dieses Bad Dürkheim, was dieser, dieses größte Weinfest ist, das hat dann das hat es ist ein Kurort. Also wirklich so ein altehrwürdiger Kurort. Die haben so Salinen, wo so das sind ja diese große, wo so diese ähm, so, ein, so ein großes Bauwerk, das ist so 18 Meter hoch und 300 Meter lang. Da ist so reisig und da läuft so, so Salzwasser runter. Ne, und mhm. da kannst du lang langlaufen. Die Luft ist wie am Meer. Das ne, mhm. ist so kurortmäßig, ja, so ja. mit dann auch Hotels. Dann werden sie dann weiter südlicher fährst, dann gibt es so einen Ort, der heißt Deidesheim, da war auch Kohl auch mit Gorbatschow und diesen ganzen Leuten essen. Und ähm, das ist so ein bisschen schicker auf einmal. Und ähm, dann wird es wieder bodenständiger, so Neustand der Beinstraße. Ähm, dann hast du die südliche Weinstraße, diese ganzen äh, Orte über ähm, Richtung Landau. Und da komme ich jetzt gar nicht mehr dazu. Weil dann südlich dann nochmal äh, nach Landau kommst du halt dann runter an die französische Grenze. Ne? Nach äh, Wissembourg, Weißenburg. Mhm. Und das ist schon mal lustig, kann ich auch nochmal so zum Schluss. Diese Nähe zu Frankreich, das merkst du in der Küche, das merkst du im Wein, du merkst es auch an manchen Wörtern, die diese Pfälzer halt sagen, ähm, das hat Einfluss und dann da, die Orte verändern sich da unten auch nochmal, werden ein bisschen kleiner, ein bisschen hutziger und kriegen so einen französischen Flair auf einmal mhm. und dann läufst du und das ist ja wunderschön, du kannst dort runterfahren oder mit dem Fahrrad, du fährst halt, das ist das Schöne an Europa, hier Europa, große Nummer, finden wir toll, du läufst oder fährst einfach halt über die Grenze durch so ein Weintor, was sie halt hingestellt haben, ja. in Schweigen und fährst dann rüber nach Frankreich, nach Wissemburg. und du fährst, das ist einfach zwei Kilometer und dann bist du wirklich in Frankreich, in einem ganz tollen kleinen Ort, in einem französischen Ort, wo es alles gibt, was es in Frankreich oder im Elsass gibt, dann bist du auf einmal bei Flammkuchen, den gibt es dann Pfalz auch. Ne, so, mhm. so Flammkuchen und sowas und du sitzt draußen ähm, und hast alles Französische, was du dir wünscht, in so einer kleinen alten Stadt, auch wieder mit dem Flüsschen und Burgen und, ähm, und, und die Häuser haben auf einmal nicht mehr, dieses, nicht mehr nur dieses Fachwerk sondern auch diesen Franzosen-Style was mir als letzte Anekdote da halt auch schon passiert ist das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre da war ich in Weißenburg, da kannst du auch so einen, einfach einen schönen Nachmittag machen dann habe ich mit meinem Französisch, ich war in so einem schönen französischen Café draußen auf der Straße und man setzt sich hin, es kommt natürlich keiner raus, <lacht> gehst rein und ich bestelle auf Französisch irgendwie zwei Orangina und zwei äh, Espresso, kämpft mir einen ab, um das schön zu machen und der Weißenburger sagt auf Felsisch jo ich bring's da raus es <lacht> ist halt so, diese Mischung aus Pfalz und Frankreich ist dann halt ist dann völlig absurd und macht Spaß das hast du halt dann auch noch sowas so einen französischen Flair auf einmal ähm, und wenn es dann da unten warm ist und da ist ja viel warm, also das Wetter ist geküsst ist und gesegnet vom Wetter da unten, hast du auf einmal innerhalb von 10 Kilometer nochmal ein ganz neues Erlebnis ja. also weil du links, rechts, weil so eine so eine Herzregion ist dann mitten in Europa und ähm, ganz viel Potenzial, kann ich nur empfehlen ich glaube, man hat so ein bisschen gemerkt, ich habe ein bisschen geschwärmt. Aber es ist halt von der ne?
1: Ich glaube, du fandest das ganz gut.
0: <lacht> zum Urlaub machen. Ich weiß nicht, ob ich da leben möchte immer, weil ich so ein halt Stadtmensch geworden bin. Deshalb, deshalb zum Glück kennen wir uns, weil wir ja Stadtmenschen jetzt hier sind. Aktuell ja. Aktuell ja. Aber da Urlaub zu machen, Zeit zu verbringen, Ruhe zu haben hm. und einfach nur schöne Sachen sehen, essen und trinken, gebe ich eine Klatte Eins.
1: Ach, schön. Ja, gut, das tat vor allen Dingen gut nach all den Fernzielen mal, um auch einfach unsere ähm, inhaltliche äh, Ökobilanz mal ein bisschen aufzubessern. Ähm, aber auch abseits davon, ist es tatsächlich, also wie ich hatte es jetzt ja schon gesagt, so meine, meine, also jeder hat ja seine eigenen Zugänge. Mhm. Ne? Manche Leute werden jetzt dies gehört haben oder das gehört haben. Bei mir ist es tatsächlich, dass ich im relativ knappen Zeitraum ohne Auto mit nicht allzu großem finanziellen Aufwand einfach auch eine Art von Kultur erschließen kann, die die mir jetzt in dieser in dieser zumindest in den Nuancen, die du da geschildert hast, mm. auch fremd war und die tatsächlich dann auch diesen diesen ich finde es ja interessant wenn wenn ähm, wie soll man das sagen also wenn wenn egal ob da eine Landesgrenze zwischen liegt oder nicht aber wenn, wenn sich dann so Regionen wie Deutschland und Frankreich so Länder mm. äh, wenn die sich einfach irgendwann so verbinden mal hat es einen fließenden Übergang also sowohl mm. kulinarisch als auch von der von der Mentalität das ist toll ähm, ja. das ist aber interessant und ähm, man wundert sich ja manchmal so, gerade was im eigenen Land dann so einfach auch, auch noch für Ecken gibt, die durchaus die absolut ihren Reiz haben ähm, es gibt ja viele solche Ecken, die wahrscheinlich auch eher von Ausländern besucht werden als von Deutschen ja, ja, also, das ist ja das Verrückte, ne? Ähm, also ich
0: glaube, dass viel mehr Leute auch nach Heidelberg fahren aus dem Ausland als Deutsche fahren, ich weiß es nicht äh, ich ja?
1: meine ich mein nicht, dass es, das, ich weiß nicht, ob es der geilste Ort ist siehst du, ich war da noch nie, ich auch nicht so schön hier irgendwie, Angkor Wat in Kambodscha so, aber nach Neuschwanstein bin ich noch nicht gekommen ich
0: wollte mal hin und dann habe ich aber einen Tag vorher also da gerade unterwegs und dann habe ich gesagt, ah, guck mal im Netz, wie das ist. so, Ey, das ist auf Tage ausgebucht. Also oh. online, also ja. wenn du da kein Online-Ticket hast, stehst ja. du halt Stunden an und wirst da durchgeschoben. Ne? Ja. Das ist halt so der ganz besondere Sachen. Das ist ja so dieses Ding beim, beim Reisen. Es gibt halt Orte, die wir Touristen halt dann einfach überschwemmen. Und deshalb finde ich ja dann was ja auch für uns, finde ich ja auch für uns so ein bisschen Aufgabe ist, halt zwischendrin auch wieder Orte zu finden, die jetzt nicht ganz so auf allen, auf allen Listen drauf sind. Deshalb ähm, haben wir die Folge jetzt nicht Heidelberg genannt, nur mal kurz gestreift, <lacht> sondern Südpfalz.
1: Das ist schon sperrig, das Südpfalz, ist fast ein Südpfalz, Weltname. Also,
0: Südpfalz aber, so, aber so irgendwas so hardcore.
1: Ne? Ja, da könnte das neue Alp von Rammstein sein. Oder Südpfalz. Oder Südpfalz. Südpfalz. Das ist gut. So, dünner wird es nicht. <lacht> ähm, vielen Dank, Michael. Sehr gerne. Und äh, wie das da alles aussieht, hat er natürlich wunderbar umschrieben. Das werdet ihr aber auch noch mitbekommen, wenn ihr unsere Social-Media-Kanäle abgrast. Denn da wird der Michael sicherlich noch ein paar Videos und ein paar äh, Fotos posten. Denn ähm, er war tatsächlich letztes Mal äh, oder letztens noch mal da. Völlig uneigennützig, glaube ich. Nur zur Recherche und ohne Spaß hat er sich die Region noch <lacht> mal angeguckt. wird also dementsprechend viel audiovisuelles, visuelles Material mitgebracht haben, das seinen äh, hervorragenden Vortrag auch noch weiter unterstreichen wird. Ich freue mich drauf.
0: Ja, freue mich auch. Instagram, Facebook, ähm, abonniert uns auf iTunes, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und ähm, liked uns da und folgt uns auf Instagram, Facebook. Freuen wir uns immer sehr, lasst Kommentare da, ich muss es immer noch dazu sagen. Ja, Habe ich gelernt, so, wir, haben, wir, haben, wir machen hier Social-Media-Kurse und da sagen die, man muss da dazu sagen. Ja, um Seminar ist ey, wenn, die, wenn die YouTube, wenn die jungen Leute da guckst auf YouTube, zwölf ne, Jahre alt, da spielen die irgendwas, guckst sie beim Spielen zu und ist jedes zweite Mal, subscribe, subscribe. Ja, das ist ja. auch eine andere Welt. Das ist die Falls im Internet.
1: Nee, also, da, also nach einer Stunde YouTube auf dem Style muss ich erstmal erst in die Südfalle fahren eine Woche ja. und mir irgendwie ein Gemäuer angucken mit ein bisschen Sauerkraut zu den Szenen. <lacht>
0: Dir würde es stehen, Jochen, weil äh, du bist ein schöner Mann, den ich, man jetzt nicht sieht, weil ich, er jetzt auch aufhört zu reden.
1: Ich hätte, ich hätte, Machen wir nächste Folge. Ich hatte Sauerkraut für ein massiv unterschätztes Lebensmittel, das einen viel zu spießigen Ruf hat. Aber ich ich vertrage es nicht. Ich, nicht? ich, ich kann super.
0: ja alles essen. Ich ja. kann ja malaysischen Tankstellen essen, dann kriege ich ja. nichts in den Magen, aber Sauerkraut,
1: mhm. Alter, geht nicht. Mystery Teasing, das bitten. machen wir uns <lacht> demnächst mal das Thema. <lacht> äh, Schlaf gut mit ja. Sauerkraut. Alles ja. Gute und bis bald, Leute. <lacht> Tschüss. Schön.